0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость интернет-амбудсмен Дмитрий Мариничев. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. А у нас сразу несколько тем, а, но ну, они, в общем-то, чем в чем-то завязаны. Во-первых, эм, Facebook заблокировали ряд публикаций российских СМИ. Это вот совершенно недавно произошло. И разбираются, это уже не в первый раз происходит. Это называют даже угрозой национальной безопасности. Ну, естественно, о кибератаках, о которых говорил в том числе и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. <звы> Вот. а и, кстати еще сейчас, сегодня прямо уже появилось, помимо того, что вот Твиттер есть возможность заблокировать, но этим пока не занимаются, потому что он тоже не исполняет. Это в эту же тему. И вот работникам оборонки, чтобы не пользовались Скайпом, Ватсапом и Вайбером, да, по-моему,
1: Ну это абсолютно нормально. Вообще не должны пользоваться. Это все-таки абсолютно частные сервисы и только для частных нужд. А у нас взяли моду, собственно говоря, в корпоративных отношениях, бизнес-отношениях, но ну, это еще допустимо, но если говорить о каких-то оборонных предприятиях или закрытых, или с коммерческой тайной даже, то использовать такого рода сервисы это вообще недопустимо. Должны быть локальные сервисы, на локальных серверах, под локальным vpn -ом. Это абсолютно естественная практика. То есть здесь вот это вот разгильдяйство информационное, оно должно приходить в норму. Поэтому это абсолютно естественное развитие. Не, ну это
0: только возникло, что разве сейчас, это же, по-моему, известно было, об этом говорилось. Об этом все, это... ну,
1: знаете, как у нас
0: пока жареный
1: петух не клюнет. Об этом, конечно же, говорилось, предупреждалось все, кто с информационной безопасностью связан. Много-много раз об этом твердили, но вот Сейчас, видите, политическая обстановка
0: в некотором роде заставила ну, вернуться к этой проблеме, к этой задаче. Но, ну, может быть, еще и заставила и пандемия, потому что Зумом стали очень широко пользоваться именно вот в период вот этих всех мир, самоизоляции и так далее.
1: Ну, безусловно. Зум, конечно, сделал свое дело и сформатировал общество. То, что требовалось бы, может быть, десятилетия, у нас за год произошло, это объективная реальность. Но в этом есть и плюсы, и минусы, когда слишком быстро в нашу жизнь входит какая-то технология, она вызывает отторжение и последующий откат. Поэтому стоит ожидать некой моды на частное взаимодействие, то есть на личное общение, на личные встречи. Во-первых, люди поэтому скучают, и во-вторых, повторюсь, это просто отторжение, которое возникает от пресыщенности. А здесь переизбыток у нас, конечно. И к тому же Zoom и любая видеоконференц-связь, они слишком примитивные для человека, именно как для а, такого физиологического объекта. Ну, то есть это как, так же, как вот помните на заре фильмографии, там мультфильмы крутили механическим путем, рисовали много картинок и крутили колесо. Вот, собственно говоря, вся эта видеоконференц-связь мы верим в ее перспективы, то, что это будет хорошо, и мы будем этим пользоваться. Но с точки зрения текущего исполнения, это вот примерно тот же самый такой крутящийся колесо с механическими движущимися картинками. Поэтому я не верю в то, что это очень позитивно в таком объеме, с таким проникновением, прям так быстро для общества, для нас с вами.
0: А чем мы вот можем ответить на то, что руководство вот того же соцсетей и Facebook фейсбука и прочее не исполняют наши требования, там им выставляют какие-то миллионные рублевые Но, счета и так далее?
1: Знаете, здесь вот моя точка зрения, она несколько отличается от того, что делается у нас, потому mm -hmm. что мы по привычке начали перекладывать ответственность на технологических посредников, ну то есть соцсети, мессенджеры, и начинаем их зарегулировать и пытаемся к ним применять какие-то санкции. Вот с Твиттером вы упоминали э, ситуацию, то, что Роскомнадзор начал замедлять э, трафик, э, и это же как бы себе в ногу выстреливать, это же на пользу отечественным э, интернет-клиентам не идет вообще никак. Но мы это делаем, вместо того, чтобы бороться непосредственно с теми, кто производит этот контент, противоправный контент, то есть э, идентифицировать контентную часть. Этот весь мир сейчас смотрит также в эту сторону. Потому что тех, если мы начинаем регулировать технологического посредника, то э, фактически мы будем, хотим мы того или не хотим, э, цензуру. И начинаем э, как-то на уровне там, государственной модели или более низкой уровне там, владельцев соцсетей определять, что хорошо, что плохо, как у Маяковского. да И это не приведет ни к чему стабильному, это приведет как раз к дестабилизации и балканизации интернета, уже не на уровне границ там, подключения сетей, а на уровне а, информационных границ, то есть непосредственно на более высоко высоком состоянии, то есть на, на уровне смыслов. И это проблематика сегодняшнего дня вообще общества в целом на планете Земля, а не, не только в нашей стране. Дмитрий, а Я на ваш взгляд,
0: как, какие могут быть тут варианты решения? Вот Предложить хотя бы. Ну, об...
1: Объективно никаких сейчас вариантов решения быть не
0: может, как бы это печально
1: не звучало, потому что нам стоит, не стоит, а мы обязаны, как люди, вот пережить этот процесс, прожить это как не знаю, как ветрянкой болеть, да. Можно mm -hmm. сто раз там говорить о том, как не заразиться или как там можно было сделать прививку и не болеть. да. Но если уже заболели, mm -hmm. то терпите эту неделю, нужно ее проболевать и делать то, что нужно делать. Вот мы сейчас, как общество, с точки зрения там, информационного перехода в таком состоянии находимся. Поэтому говорить, что мы умные задним умом, уже бессмысленно. А вот то, что сейчас делать, ну, наверное, просто терпеть. Как вот дождь за окном идет, нравится вам, не нравится, но ничего с этим не поделаете, пока он не закончится, пока солнце не выйдет. Вот сейчас мы все находимся в этом состоянии. И оно никуда от нас не денется. И еще старая парадигма мышления у людей, которые находятся у власти, это касается опять там и Штатов, и, и России, и Европы. Они все-таки не выросли с интернетом. Вот мы, они выросли с электричеством, мы выросли с электричеством, наши дети выросли с интернетом. И, естественно, э, ментально мы отталкиваемся назад и пытаемся притянуть тем э, качество добра и зла, которые были в нашем прошлом, а они уже не соответствуют сегодняшнему дню. И вот этот диссонанс, ну, если хотите там отцов и, и, и детей, он как раз и приводит в движение э, и все законодательные инициативы, и попытки регулировать смыслы, и попытки разграничиться, и попытки э, там забанить административно какие-то аккаунты, не соглашаться с каким-то мнением. Ну, то есть вы в Америке это наблюдаете, у нас это наблюдаете. Здесь это не технологическая проблема, это проблема исключительно социума, исключительно в
0: головах, то, как думают, Но, как а, а даже, даже своего президента действующего заблудировал. Да, да.
1: Вот я, это, б, вот. я об этом и говорю. Это когда ну, да, уже да. добро и зло на уровне владельца сервисов, они принимают решение, потому что они считают, что мы страна, они, мы понимаем, что это угроза для нас, но ну, насколько это справедливое понимание, когда технологический посредник принимает решение.
0: Ну, не вы важно, знаете, вот вы находится. говорите парадигма мышления старая, а между прочим, ну не совсем бы согласился с вами, потому что уже давно говорили, что миром правит тот, кто владеет информацией. Информация сейчас находится в том числе и в соцсетях, не только вот, четвертая там да. журналист и так далее.
1: Но помните Ой. китайскую мудрость: посланника есть послание, да? То есть здесь вот сейчас мы находимся в том, что если мы говорим, что посланника есть послание, то мы попадаем в ловушку регулирования посланников, а если все таки посланник должен донести целостно, без изменений, без искажений информацию от одного источника к другому источнику, то это уровень доверия. То есть интернет строится на доверии одного к другому, на присоединении сети к сети и передаче информации без каких-либо искажений и изменений. А мы сейчас это наблюдаем в полный рост, когда посредник, технологический посредник изменяет послание. Поэтому и проблема, и что с этим делать, когда мы жили в уровне доверия, а теперь вдруг попали в уровень недоверия. Никто на самом деле толком не знает. И вот вы спрашиваете совета, что с этим делать? Переосмысливать состояние, когда вы уже понимаете, что не доверяете никому, но должны доверять технологической среде. А сейчас мы некому доверять. Технологической среды доверенной нет, а построенная на как бы, коммуникациях доверенных разрушается. Вот получается переход из капитализма в социализм, да, такой вот, или как из социализма во время перестройки в капитализм. Что с обществом происходит? Ну, оно начинает приходить в движение, в какую-то мутацию, я не знаю, там можно оценить все это в том же формате, как это было в перестроечный период. Никому сладко от этого не будет. Это ломка, ломка сознания, ломка отношений, ломка привычек,
0: ломка статусов, вот, все. И это во всем мире, вот. Дмитрий, вы смотрите, я противник большой аналогии, разных э, аналогий, но тут вот что напрашивается. Помните, когда наши вели, что вот, да, по продовольствию, и что ж получается, все люди, с кем я вот беседовал, ну, совершенно по-другой, как вот вы, только по другой сфере, и они говорят, что это нам помогло, мы с продовольствием решили. Вот эта зависимость от Запада, от прочих для наших производителей. Вот здесь то, что вы выстрелили себе в ногу, а с другой стороны, вот то, что происходит, может быть, это позволит нам какие-то свои... Создавать возможности может это вот, быть это, или нет?
1: Быть? Знаете, это вот на мой взгляд, это глупости говорить о том, что нам это помогло. Это говорит только о не недальнозоркости руководителя, который не принимает вовремя решения. Но я не говорю о руководителя я говорю в общем. А были те, которые занимаются управлением. То есть, когда Советский Союз сломался, я хорошо помню, как крупные компании молочные скупали молочные как они назывались, э, не фабрики, а заводы, да, молокозаводы, и закрывали их только для того, чтобы заниматься поставкой в Россию на монопольном фактически положении. Когда скупали, ну не скупали условно земли, и они зарастали, там не, не пахали, ничего не делали. Потому что типа все привезем оттуда, оттуда дешевле. Это моменты, которые говорят о том, что это просто неправильно принимать решения относительно только экономической целесообразности. И все коммунизированные э, свойства нашей жизни, которым относятся и сельское хозяйство, и транспортные системы. И э, э, на сегодняшний день классически классические уже информационные системы, как там почтовая связь и фактическая или электронная. Это все должно быть внутри страны, все должно быть в рамках конкурентного преимущества с точки зрения законодательства. И этот, этот рынок должен быть, играть по правилам, и они должны быть сформированы со стороны государства. Неважно, кто собственник колхоза, да, там иностранная компания или российская. Но вы не можете позволить возить молоко, как это было при распаде Советского Союза, а не производить его здесь на месте. То есть вы должны видоизменять, как при Менделееве, структуру ценностей и, соответственно, переработку. То есть нельзя экспортировать нефть, нужно заставлять строить здесь заводы и экспортировать бензин. Вот если у вас есть тот, тот ресурс, которым вы обладаете, как земля, как там уголь, как нефть, как и газ. И вот мы на сегодняшний день, опять же, находимся в ловушке того, что доход государства получает исключительно от продажи полезных ископаемых, а не от передела их. Вот вопрос кто должен еще в голову клюнуть, чтобы понять, что нам нужно заниматься переделом и что нельзя отдавать ресурс в необработанном виде? Вот с лесом, с кругляком, да, там сейчас решили, что нельзя больше выдавать стройте здесь э, заводы целлюлезные, которые будут там переделывать его в бумагу или в древесину, во что-то другое. Но это опять, что жареный пяток должен клюнуть. Вот с информационными технологиями все то же самое. То есть не надо себе стрелять в ногу, не надо там ждать, когда Твиттер что-то заблокирует или э, замедлять Твиттер. Нужно изменять правила игры, нужно формировать сервисы, которые академизированы, которыми пользуются люди, переводить на них популярность. И это, естественно, ну, чем-то похоже на Китай, но не закрываться, а переформатироваться. Тогда, собственно говоря, и будет все хорошо. И точно так же, как с сельхозпродукцией, у нас и информационная составляющая в гору пойдет, все это
0: поднимется. Uh — -huh. Тут, кстати, ситуация, похожая, была еще давно. Вадим Туманов, известный, золотой промышленник, тоже говорил о том, что когда собирались бокситы наши, они говорят, зачем, мы будем возить их из Австралии, это гораздо дешевле. То есть есть свои лобби, это очень давно ситуация, это еще в 90-х годах, она идет и в разных областях. Но вот скажите, а вот, а вот замедление Твиттера, Но ну, есть же способы другие обойти это? Мы же давно говорили, ресурсы Роскомнадзор запрещает, там и порнографии, и прочее, но они же доступны через другие способы и ключи, об этом даже тоже в интернете можно прочитать.
1: Ну, конечно, интернет – это связанность, и вы всегда можете иметь технологию, которая будет работать поверх сети интернета, и вы можете иметь доступ ко всему, что в нем находится в любой точке пространства. Если, конечно, не перерезать кабели и не превратить его из интернета в интернет. Такая вещь тоже допустима, и не стоит этому удивляться. Технологически это возможно, потому что интернет-сеть сетей и наша сеть, она как подсеть может функционировать самостоятельно. что то
0: под под подобное было, да? а, -то, а, в, Кита
1: в Китае есть подобное, есть шлюзы, трансграничные переходы, которые жестко контролируются государством и вообще все сети, они контролируются государством, то есть там вы не можете например из одного офиса проложить темное волокно в свой другой офис, вам не дадут ни разрешения, ни лицензии, даже Алибабе не, не, позво... не позволили это сделать, чтобы соединить два своих офиса, они соединяются только через а, операторов связи, которые прогосударственные, которые абсолютно контролируемые и естественно там можно сказать, что это интернет Китая, присоединенные к интернету и администрируемый правительством Китая. То есть это вот такой вот уникальный случай. Но они, на мой взгляд, сделали правильно, не в плане того, что нам нужно было там повторить. Это невозможно в России повторить, потому что история развития интернета абсолютно разная. В Китае это централизованная государственная модель с учетом присоединения большого числа а, людей, населения. Если бы они позволили всем международным компаниям, как в России, войти, то... А, все китайцы были бы дезориентированы вообще наглухо, потому что у них другая совершенно ментальность, отличная от западноевропейской. И сейчас западноевропейской ментальностью обладает, там, может быть, процентов 15-20 всего китайского населения, но это огромное количество людей. А так было бы просто как вот в Советском Союзе морально-этически- ментально-дезориентированное все население Китая, во что бы оно превратилось. Поэтому, на мой взгляд, Китайские власти сделали достаточно правильно, и китайцам жить там хорошо. Хотя нас это удивляет. Уделяю, удивляют рейтинги, удивляет тотальная слежка, тотальный контроль, вот эта вот коллективная ответственность, первичность коллектива по отношению к личности. А в западной культуре наоборот. Там личность первична по отношению к коллективу. Вот. У нас, наверное, что-то среднее. Поэтому каждый должен идти своим путем и оглядываться на то, как делают соседи. Можно, но в России и регуляторика интернета должна быть собственная, и, соответственно, идеи
0: технологического развития должны
1: быть также собственные.
0: Какие-то обсуждения на этот счет уже были? Может быть, конференции какие-то, может быть, еще Они способы? Они постоянно
1: идут, там абсолютно разные точки зрения, и такая, и такая. Uh
0: -huh. а, соответственно,
1: здесь вот, как это, мультистейк-холдеры а, должны быть, ну, наверное, как в управлении интернетом вообще в целом, потому uh -huh. что слишком много тех, кто влияет, и слишком много тех, кто использует. И у всех разные интересы, по большому счету. Ну, поэтому поэтому сказать, что на какой-то конференции можно выработать какое-то абсолютно правильное решение, ну, я боюсь, это вот утопия. Это такой легкий управляемый конфликт интересов, и он э, разный. Он должен как бы выработаться... Ну, это примерно как консенсус, которого должны достигнуть в парламенте политические партии, чтобы принять какое-то решение. Вот здесь что-то подобное. И это еще не значит, что решение будет правильным, хорошим, или удобным или верным. Да? Но, по крайней мере, консенсус должен быть достигнут. Сейчас нам тоже нужно достигнуть консенсуса, принимая во внимание, что большая часть населения вообще не понимает, о чем идет речь. Не потому что э, умом не дозрели, а просто их это не интересует. И они не обращают на это должного внимания, не уделяют этому вниманию. Ну, есть интернет, и есть интернет. Там а, будет порнография, не будет порнографии. Это, наверное, вообще людей не интересует, пока они там с этим не сталкиваются. Точнее, пока дети их, с этим, их дети не сталкиваются. То есть вот здесь опять такой вот а, момент, который, ну, наверное, нужно и доносить, и обучать, и цифровая гигиена, это все еще опять очень-очень на -очень зачаточном уровне внутри общества находится. Очень-очень но, де,
0: но дети с хуже, чем порнография, на мой взгляд, Вот призывы к суициду, самоубийству. Да да. Ну, это... да, да. Ну, я имел да, в виду, да, что поэтому... когда
1: касается детей, вот там много-много разных факторов, и их отрицать никак невозможно, потому что все мы переживаем за это, это... Очень сложно. Но, опять же, не предъявляем себе требования. Мы же там не настраиваем прокси, не ограничиваем доступ на те или иные сайты. Мы не занимаемся администрированием собственного данного компьютера. Мы пытаемся э, думать, что за это у нас сдел... за... это за нас сделает оператор связи, государство, там школа, много типа ответственных, но как бы не мы. Потому что это мы вообще мы там ничего не понимаем, мы этого не касаемся. Там компьютер только включать научился. Да? Вот эти подходы, они и формируют то, что мы как бы можем наступать на одни и те же грабли много раз. То есть вот я бы концентрировался опять не на решении проблемы конкретно, даже вот на уровне mm -hmm. государства, а на обучении людей тому, как видеть эту проблему, даже не сталкиваться с ней, и как обходить ее. Ну, то есть если вы ребенку нужно идти в лес, вы живете там на пушке леса, то вы, наверное, ему рассказываете, какие грибы съедобные, какие несъедобные. Как себя вести, когда встретили кабана, как себя вести, когда встретили медведя. Не факт, что он еще встретился с ним или встретится но знать должен и понимать, опасность должен, и действия свои как бы тренировать должен. Вот то же самое нужно делать и по отношению к информационному обществу, к информационному пространству. А мы это вообще сейчас... вот, А, пошел ребенок в лес, увидел медведя в информационном плане, и сразу возникает паника. Ой, синие киты, что сделаем? Давайте вырубим лес. Вот у нас позиция. Давайте э, заблокируем то-то, то-то, остановим это, там сломаем мост, чтобы нельзя было перейти на другую сторону реки, там, где живет медведь. Ну, согласитесь, это неверно. Как, ну как да, подход. у даже
0: знакомый говорил, говорит, надо запретить вилку, потому что ей тоже можно глаз выколоть. Ну, общем, да. Да, Действительно, да. это Слишком... самое простое да, подход. Слишком банальный. Но, по -по Последний вопрос, а по поводу того, что, значит, то, что вы объяснили, я так понимаю, что значит, на общественное обсуждение выносить эту проблему пока не стоит, по этой причине, что вы объяснили, скорее всего, да?
1: Наоборот, я считаю, наоборот? что нужно, наоборот, нужно как можно больше говорить об этом с обществом, как можно наоборот. больше заниматься ликбезом, ну, да, образованием, и как можно больше формировать ценности для каждого человека, что он должен уметь разбираться и понимать в компьютерных вещах, да, вот, в IT-индустрии или в информационном плане. Не просто так включил там, Facebook, и вот у него социальные сети, для него это интернет, это же не так он должен mm -hmm. все-таки понимать гораздо больше. И как устроено, и как работает, и как пользоваться. И когда у него есть а, общая философия, общее понимание, то это как, вы знаете, если вы знаете принципы, то вы докажете теорему, даже если не помните, как, как она доказывается. Но если вы не знаете принципов, сколько вас не учи, там даже теорему Пифагора все равно забудете, как ее доказывать, а то и ее саму. Вот не нужно просто учить этой выжимки, нужно все-таки учить комплексному мышлению в информационном плане, в информационном смысле. Тогда все будет приходить на свои места.
0: Ну да. Спасибо mm -hmm. большое. Тут да, до школьников mm -hmm. есть книжки издают, где о том, что вот yeah. не подходите к незнакомцам, не yeah. берите у них ничего. Там вот все эти yeah. пожаркацы yeah. устроили. И туда yeah. же можно ввести еще и, и информационную yeah. безопасность уже. Yeah. Спасибо Всё. большое за да, а то, что уделили нам mm -hmm. время. Не буду вас задерживать. Mm -hmm. Спасибо mm -hmm. огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вот, до свидания. И с праздником сейчас маслинца. Yeah. <laughs> да. Вас также.
1: Спасибо.